0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Rosas Radio, meiner neuen Rosatia podcast serie Ihr wisst ja, ich bin nicht nur rosatia patientin ich bin auch Journalistin von Beruf. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass ich für euch Menschen vor das Mikrofon hole, die sich mit der Krankheit auskennen und uns wichtige Tipps für den Alltag geben können. Und heute in der ersten Ausgabe von Rosas Radio, der Rosazia-Podcast, haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist Katrin aus Hamburg und sie ist genau wie ihr und wie ich auch eine Rosazia-Patientin. Ich freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat und ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen sie mit der Krankheit gemacht hat. Katrin, was uns natürlich als allererstes interessiert ist, wann es bei dir mit der Rosazia anfing.
1: Ich bin jetzt 51 und es hat ja, ungefähr angefangen, als ich so 30 Jahre alt war. Also ich habe es ungefähr seit 21 Jahren.
0: Oh, das ist aber eine lange Zeit. Und wann hast du es bemerkt? Wie hast du es bemerkt? Und was waren die ersten Symptome?
1: Es fing schleichend an. Ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt. Ähm, es war wie eine Art Sonnenbrand, der so schleichend immer stärker wurde. Es fing an auf der Stirn. Und lange Zeit war es wirklich nur auf der Stirn. Und dann kam später auch das Kind dazu. Und wie gesagt, schleichend, also wie so eine Art Dauersonnenbrand, eine Rötung, die einfach nicht mehr wegging.
0: Und bist du dann direkt zum Arzt gegangen?
1: Nein, gar nicht. Ich habe mich so die ersten Jahre, also wenn ich ehrlich bin, waren es tatsächlich zehn Jahre, irgendwie immer damit abgefunden. Ich habe die Rötung überschminkt, das funktioniert ja auch ganz gut. Ähm, wenn es mal stärker wäre, habe ich einfach ein bisschen mehr äh, geschminkt, ansonsten habe ich nichts gemacht.
0: Wie hast du dich damals gefühlt?
1: Ich habe am Anfang gedacht, es geht schon wieder weg und habe dem überhaupt gar keine Bedeutung beigemessen und war wirklich entspannt. Als ich dann aber gemerkt habe, dass die Rötung bleibt und dass es wie so ein Dauersonnenbrand ist, hat mich das sehr genervt. Vor allen Dingen, als dann so die Fragen kamen, warst du sozusagen in der Sonne, wieso hast du dich nicht richtig eingeschmiert, du hast ja einen Sonnenbrand. Dann bin ich selber eigentlich erstmal darauf aufmerksam geworden, was mit meiner Stirn los ist. Also sie war wirklich immer feuerrot und dann habe ich auch gemerkt, dass man mehr drauf guckt.
0: Wie hast du es denn dann erfahren, dass es sich um Rosazia handelt?
1: Das war ein Zufall. Ich war bei der Hautärztin zur Hautkrebsvorsorge und während sie da so meine Leberflecken anschaute, habe ich sie so ganz beiläufig gefragt, ich habe da so im Gesicht immer eine Rötung, vor allen Dingen auf der Stirn, können Sie mal gucken, was das ist? Und dann hat sie nur hochgeguckt und gesagt, ja, das ist Rosazia und hat dann mit der Hautkrebsvorsorge weitergemacht.
0: Naja, und dann? Konnte dir die Hautärztin denn dann helfen?
1: Bedingt. Ähm, ich war erstmal froh, dass ich jetzt eine Diagnose hatte, also dass ich wusste, was es ist. bin dann nach Hause gegangen, habe mich selber ein bisschen schlau gemacht, habe gelesen, habe gegoogelt äh, und bin dann wieder zurückgegangen zum Hautarzt und habe gesagt, dass ich doch gerne Medikamente dagegen haben möchte, weil die Rötung mich doch sehr stört. Sie hat mir dann etwas verschrieben, was überhaupt nicht gewirkt hat. Und dann haben wir im Grunde zehn Jahre lang immer wieder was ausprobiert, also verschiedene Medikamente, verschiedene Cremes, verschiedene Gels. Verschiedene Salben bis hin dann zu so einer Art Lymphdrainage, also Massage zusammen mit, mit Cremes, das hat alles nicht wirklich geholfen. Dazu kam, dass zu der Rötung sich dann so im Laufe der Zeit auch ganz schleichend, diese kleinen Knötchen, noch drauf gesetzt haben, also Papeln und Pusteln dazu kamen. Und das war wirklich richtig schlimm, weil die kann man nicht wegschminken. Die Rötung kann man überschminken, aber wenn unter dem Make-up dann diese Pickel hervorlugen, das sieht richtig schrecklich aus.
0: Na, okay. Das heißt, du hast nicht nur mit dem Erythem, also diesen Rötungen zu kämpfen gehabt, sondern du hattest leider tatsächlich diese sogenannte Papulopostulöse Rosatia.
1: Genau, und vielleicht kennst du das, Herr ja, Rosa, diese Papeln und Pusteln, die machen einen wirklich fertig. Also die machen einen richtig traurig. Man geht abends ins Bett und es ist alles gut und man wacht am nächsten Morgen auf und denkt, wenn man in den Spiegel guckt, das, das kann man jetzt selbst nicht sein, das kann nicht sein. Es ist quasi wie auf Knopfdruck, kommen diese Dinger, diese Papeln und Pusteln über Nacht und vielleicht genau an dem Tag hat man jetzt was vor und man ist wirklich richtig fertig und ich, es gab morgen, wo ich wirklich geheult habe vor Wut dass das jetzt schon wieder aufgetreten ist und einfach so, wo doch am Abend alles normal war und ich jetzt vielleicht gerade was vorhabe und das nicht richtig überschminken kann.
0: Oh, das kenne ich allzu gut. Es gibt so schlechte Tage mit der Rosatia, das, das, das wechselt sich immer ab. Was hat denn der Arzt dann dazu gesagt?
1: Nachdem wir, also da muss ich wirklich wir sagen, also Arzt und ich, alles wirklich alles probiert haben in den zehn Jahren, was es an Möglichkeiten der Therapie gab, habe ich dann im letzten Jahr von meinem Arzt ein Medikament beschrieben, äh, verschrieben bekommen und ich habe ihn gefragt, äh, wie dieses Medikament nun wirkt, nachdem ich ja dann schon so viele andere Sachen ausprobiert habe und er hat gesagt, das ist ganz speziell für äh, die Behandlung dieser Papeln und Pusteln.
0: Okay, und das Moment, das heißt, du hast jetzt gar keine Schübe mehr?
1: Ja, also ich habe es ungefähr zwei Monate angewandt, so wie der Arzt es mir gesagt hat. Und ähm, dann so nach dem zweiten Monat, auch da wieder relativ plötzlich, quasi über Nacht, äh, habe ich in den Spiegel geguckt und es war wirklich alles weg. Das heißt, für mich ist es jetzt heute, wenn ich in den Spiegel gucke, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass ich Rosatia habe. Ich, ich fühle mich, als hätte ich diese Krankheit nie gehabt. Ich denke auch gar nicht mehr dran.
0: Wow, das ist toll. Ich freue mich für dich. Ähm, was mich aber noch interessiert... Also bei mir kommen Schübe immer, wenn ich zum Beispiel ein Glas Wein trinke. Oder wenn ich zu meinem Lieblingsitaliener gehe, Penna Arabiata esse. Ich weiß, dass ich das nicht soll und dann geht's meistens los. Weißt du, was bei dir die Rosazea-Schübe auslösen?
1: Ja, Rosa, das kenne ich mit dem Wein. Also ich habe auch deswegen eigentlich einen Rotwein mittlerweile aus meinem Leben gestrichen, was jetzt für mich nicht so schlimm ist, weil ich ihn nicht so gerne mag. Scharfes Essen wenn es nicht so mörderscharf war, fand ich immer ganz lecker, hat aber auch sofort Symptome gemacht an der Haut. Bei mir ist es vor allen Dingen Hitze, also im Sommer ist es klar stärker und Hormone. Also ich kann an dem Zustand meiner Haut meinen Hormonhaushalt ablesen, immer so kurz bevor ich meine Tage bekomme, geht's wieder los. Das kann ich genau so machen. Gut, da kann ich nicht viel gegen machen. Im Sommer fahre ich eigentlich ganz gut, wenn ich regelmäßig, also auch wenn man nur draußen unterwegs ist, jetzt gar nicht mal Strand, mir Sonnenschutzfaktor 50 auftrage unter das Make-up, also gleich in der Früh 50 auftragen und dann darüber das Make-up und ansonsten Hut aufsetzen und im Schatten bleiben, so weit wie es geht. Mhm.
0: Und dein Job? Wie sieht's da aus? Beeinträchtigt die Rosatia eigentlich dein Berufsleben?
1: Zum Glück eher weniger. Ich bin ja wie du Journalistin, ich bin selbstständig und arbeite viel auch von zu Hause aus. Ich muss zwar jetzt auch mal rausgehen und muss auf, auf Reisen gehen und bin beruflich ab und zu unter Menschen, aber der Großteil meiner Arbeit ist von zu Hause aus und ähm, da kann man ja jetzt auch an, an schlechten Tagen, die es früher gab, die es heute gar nicht mehr gibt, wie gesagt, ähm, kann man sich ja irgendwie behelfen und insofern hat sich jetzt die Krankheit noch nie, Gott sei Dank, negativ aufgewirkt. Obwohl ich auch schon gemerkt habe bei Veranstaltungen, dass man mir durchaus auf die Stirn guckt, aber gut, das konnte man so ganz gut überschminken und auch so ponymäßig die Haare davor hängen.
0: Wie ist es mit deiner Familie und deinen Freunden? Wissen die, dass du Rosatia hast?
1: Ja, nachdem ich jetzt die Krankheit schon so lange habe, ähm, habe ich alle eingeweiht sozusagen, wobei da braucht man ja gar nicht viel einzuweihen, das sieht man ja sofort. Und mein Sohn weiß es, meine Freunde wissen es, also ich gehe damit eigentlich ganz offen um. Ich habe dann auch, wenn ich gemerkt habe, man guckt mir auf die Stirn, tatsächlich auch gesagt, ja, ich habe Rosatia und ich weiß, das sieht doof aus, ist aber jetzt einfach so. Und ähm, ja, also mittlerweile habe ich ja, wie gesagt, überhaupt keine Schübe mehr und auch überhaupt gar keine äh, Hautveränderungen mehr. Es war aber früher wirklich schwierig, auch wenn ich. Wusste, dass ich es eigentlich ganz gut überschminken konnte, habe ich dann irgendwie immer das Gefühl gehabt, man schaut mir auf die Stirn, auch wenn man es wahrscheinlich gar nicht gemacht hat. Und das hat mich traurig und oft auch richtig wütend gemacht.
0: Zum Schluss noch meine letzte Frage, Katrin. Was ist dein Rat an andere Betroffene?
1: Das Erste wirklich wichtig, nicht so lange warten, also auch nicht so lange warten, wie ich es gemacht habe, damit zum Arzt zu gehen. Wenn ich manchmal in der S-Bahn sitze und mich so umschaue, dann sehe ich einige Menschen, von denen ich glaube, dass sie Rosazea haben und ich vermute, dass sie es gar nicht wissen. Also wenn die Haut dauerhaft gerötet ist, so wie ein Sonnenbrand, dass man wirklich zum Arzt geht und fragt. Es gibt viele Medikamente, die man regelmäßig und vor allen Dingen lang genug anwenden muss, also sich nicht ermutigen, wenn es nicht sofort funktioniert, generell nicht entmutigen lassen von der Rosazea. Es ist zwar eine blöde, auch eine dauerhafte, also chronische Krankheit, aber sie ist im Grunde harmlos. Und wenn man die Medikamente, die es heute gibt, anwendet und einfach für sich auch persönlich auf Auslöser achtet, vielleicht auch wirklich mal aufschreibt, wie so eine Art Tagebuch, wann kriege ich denn diese Rötungen, dann kriegt man das eigentlich gut in den Griff.
0: Liebe Katrin, Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich finde es so super, dass du so offen über deine Krankheit sprechen kannst und ich bin ganz sicher, dass deine Erfahrungen auch für unsere Hörerinnen und Hörer eine Motivation sein können, sich von der Rosatia nicht unterkriegen zu lassen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss für heute und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Ausgabe von Rosas Radio, der Rosatia Podcast, wieder mit dabei.